0: Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a un episodio más de The Learning Fastly. Soy Tulgo, vuestro host, y conmigo está Tales.
1: Muy buenas a todos, chavales. En el episodio de hoy vamos a hablar de dos técnicas que te ayudarán a aumentar tu productividad y poner foco en lo realmente importante. Para ello nos vamos a servir el capítulo 5 de la semana laboral de 4 horas, la famosa obra de Tim Ferriss.
0: Hay joyas, hay verdaderas joyas en esta obra. Sin duda la obra, Y en este capítulo en particular hay ciertos principios que son relativamente fáciles de aplicar y mejorarán tu productividad muchísimo. Te ayudarán a rendir muchísimo más durante todos los
1: días. Por cierto, esta es la hora que hizo que tú salieras de la universidad. Sí. Así que si hay alguien que está pensando en dejar la uni, esta es vuestra hora, chavales. Sí.
0: Igualmente, yo, yo se la recomiendo a cualquier persona que esté dudando. Si estás en un momento de tu vida en el que no sabes muy bien qué hacer o estás en una situación que... Te disgusta, un trabajo que no te gusta, una carrera incluso que no te gusta, cualquiera de estas situaciones, recomiendo leer por lo menos las primeras 50-60 páginas de la obra, que es donde se centra te en temas para ayudarte a salir de esa mentalidad, salir de esa situación. ¿No te ha pasado muchas veces que sientes que te falta tiempo en el día, a pesar de que constantemente estás haciendo cosas? estás estudiando todo el día, estás yendo a ayudar a tu hermano, etcétera, y aún así te falta tiempo para hacer lo que quieres. El problema en esos casos muchas veces es de prioridades, no de falta de tiempo.
1: Generalmente, en todo el ámbito de la productividad, muchas veces se ha hablado de la administración del tiempo. Seguro que conoces o incluso tú mismo alguna vez has llevado un calendario o una agenda donde esquematizas hora por hora, minuto a minuto y segundo a segundo todo lo que vas a hacer supuestamente durante un día durante un periodo extenso de tiempo. En nuestra experiencia esto no suele funcionar y Tim Ferriss viene a decir algo muy parecido. Recuerdo una amiga en la universidad que llevaba un calendario donde medía absolutamente todo lo que hacía durante el mes. Se marcaba una serie de objetivos bastante ambiciosos como por ejemplo eh, llevar a un nivel de B2 en italiano en tres semanas, tener un nivel perfecto de francés a la segunda semana, tener un conocimiento increíble de vocabulario coreano en cuatro semanas... ¿Y eh, sabéis lo que ocurría? Lo que ocurría es que generalmente no llegaba a cumplir muchos de estos objetivos porque eran extremadamente ambiciosos. Muchas de las personas que intentan llevar una administración del tiempo sumamente exigente acaban flagelándose constantemente por no ser capaces de lograr esta serie de objetivos. Y esto, en ningún sentido, te va a ayudar a, a lograr tus metas. Cada vez te sentirás peor contigo mismo, cada vez tendrás más inseguridades, y esto es justamente lo que queremos evitar. Si sí, hay algo que realmente he aprendido acerca del ámbito de la productividad es que, como dice Gary Vee muy a menudo, lo más importante es que seas capaz de no torturarte por el hecho de supuestamente no ser productivo.
0: Sí, si recordáis en los episodios anteriores, cuando hablábamos sobre la motivación, ya decíamos que era un recurso escaso. ¿Para que autoflagelarse a uno mismo y perder la poca motivación que se tenía al principio <risa> en un horario tan exigente y tan poco realista como ese?
1: Ahora bien, parece que para muchas personas el objetivo fundamental, cuando partimos de estos objetivos de administración del tiempo, de planificación de la semana, etcétera, etcétera, uh -huh. es la de llenar nuestro tiempo. Pareciera como si cuando nos dedicamos a planificar nuestro día a día Quisiéramos pensar que podemos mantenernos ocupados durante cada segundo de nuestro tiempo Ahora bien, esto no es necesariamente algo inteligente La pregunta que debiéramos hacernos de manera constante no es ¿Cómo puedo llenar cada segundo de mi tiempo? Sino ¿Qué es lo que realmente importa que haga hoy? ¿Qué son las cosas
0: del día que no puedes atrasar o que si las atrasas te van a generar muchos problemas a la larga? Son esos objetivos los que deberías plantearte realizar antes que los demás y verás como si vas realizando lo verdaderamente importante dejando de lado las cosas secundarias tendrás muchísimo más tiempo.
1: Como decía antes, para la gran mayoría de nosotros mantenernos ocupados es generalmente nada más que una excusa para evitar hacer las tareas realmente importantes. Así que en todo momento, como dice Tim Ferriss, deberías preguntarte ¿Estoy siendo productivo? ¿Estoy dedicándome a las tareas que realmente me llegan a cumplir los objetivos que tengo en mente? ¿O simplemente estoy llenando mi tiempo para sentirme productivo?
0: Porque a lo largo del día seguro que hay un montón de cosas que tienes que hacer pero que te resultan incómodas o que simplemente te dan pereza. Son precisamente esas cosas las que a menudo tenemos que realizar antes. Son las verdaderamente importantes. Y muchas veces ves que cuando empiezas a realizarlas tardas mucho menos de lo que pensabas. Es mucho menos incómodo. Una vez las has realizado una vez, te va a resultar mucho más fácil realizarlas la segunda
1: y la tercera. Hay una diferencia uh -huh. fundamental entre ser eficaz y ser eficiente. Uno puede ser muy eficiente en el sentido en que es capaz de terminar un montón de tareas que sin embargo no te llevan a ninguno de tus objetivos. Puedes proponerte, pongamos por caso, aprender un idioma y probar 50 aplicaciones distintas para supuestamente aprender tal idioma, pero es muy probable que ninguna de esas tareas te vaya a acercar a tu objetivo. Ahora bien, ser eficaz es algo completamente distinto. Cuando nos centramos en ser eficaces, lo que realmente tenemos en mente es cumplir una serie de tareas que verdaderamente nos acercan a nuestras metas. ¿Por qué en vez de utilizar Duolingo cuatro veces al día, investigas otra serie de aplicaciones basadas en estudios de aprendizaje de idiomas como Anki, que realmente te ayudarán a cumplir tus objetivos de aprendizaje de idiomas?
0: A menudo cuando uno realiza esas acciones que le resultan incómodas o que le dan pereza, sienten mucho alivio y si bien al principio uno puede no saber exactamente cuáles son, si te lo vas preguntando día a día o de vez en cuando te darás cuenta de precisamente cuáles son, de qué es lo que tienes que realizar al principio del día cuanto antes para poder tener el máximo tiempo posible para realizarlo en lo que de verdad te importa.
1: Y si te encuentras muchas veces diciendo que te falta tiempo, es muy probable que que lo que ocurra es que carezcas de prioridades. Me he encontrado muchas veces en el pasado diciendo justamente esto. Oh, no tengo tiempo para hacer lo que finalmente quería hacer este día. Oh, no tengo tiempo para realizar la clase de objetivos que realmente me importaban cumplir este mes. El problema en estos casos es que no hemos fijado realmente cuáles son nuestras prioridades vitales.
0: En relación a esto existen dos principios empíricos que te ayudarán a mejorar tu productividad. Un economista y sociólogo llamado Pareto estudió una serie de fenómenos y vio que había que seguían una cierta distribución en particular. Por ejemplo, en su jardín tenía plantas de guisantes y vio que el 80% de los guisantes provenían solo del 20% de las plantas.
1: Seguro que te suena, esto es lo que generalmente es conocido como la ley de Pareto o el principio 80-20. Es una distribución que se cumple en múltiples fenómenos en toda la naturaleza.
0: Y lo más importante, vemos que este principio se cumple cuando lo aplicamos a nuestros hábitos y a la productividad. Este principio lo aplicó Tim Ferriss, vio de dónde provenían la mayor parte de sus ingresos y se dio cuenta de que precisamente el 80, algo más del 80% provenía de Solo del 20% de sus clientes. Lo que hizo entonces es, se concentró en, esos 20, en ese 20% de clientes para aumentar sus ingresos y no perseguir a uno o dos clientes que le aportaban ingresos mínimos en comparación con los demás.
1: En tu día a día lo que deberías preguntarte es, ¿cuáles son ese 20% de acciones o de esfuerzos a través de los cuales obtengo el 80% de los resultados que verdaderamente espero obtener en mi día a día?
0: Porque si te fijas, a menudo realizamos un montón de acciones vacías que no aportan nada. Simplemente, como decíamos antes, nos mantienen ocupados. Y dejamos de lado lo verdaderamente importante, las acciones que de verdad queremos realizar.
1: Seguro que alguna vez te ha pasado que tenías como fecha de límite para un trabajo un mes o un mes y medio. Y sin embargo, no empezabas a hacer ese trabajo hasta los últimos tres días. Sin embargo, te dabas cuenta de cómo en esos últimos tres días eras extremadamente productivo ¿Cómo ocurre esto? En otras ocasiones, cuando disponías de mucho tiempo para realizar una tarea y en efecto tratabas de hacerlo poco a poco, lo que ocurría era que llenabas ese tiempo. Esto en efecto es lo que se conoce como la ley de Parkinson. Es un principio por el cual una tarea crece en importancia y complejidad percibidas en relación con el tiempo que la asignamos para llevarla a cabo.
0: Porque toda tarea parece difícil hasta que uno empieza a hacerla, y muchas veces solo empieza a hacerla cuando le quedan dos o tres días para entregarla, cuando tiene de hecho un mes entero para planificar y pensar cómo lo va a hacer.
1: Terminamos nuestras carreras en cuatro años y pensamos que eso es lo normal, porque nos han dicho que una carrera se debería terminar en cuatro años. Cuando me propuse terminar mi carrera en tres años, sabía que esto era algo más que posible. Al fin y al cabo, si te dijeran que tenías que cursar al menos 15 asignaturas por año, estoy muy seguro de que tú también podrías llegar a hacerlo.
0: ¿Qué podemos sacar de todo esto? Lo primero, ponte una serie de prioridades. Investiga qué haces en el día a día y de, esa, de, todas, de todas las tareas que tienes que hacer, pregúntate cuáles son las verdaderamente importantes y hazlas cuanto antes. Una vez uno se pone a realizar esas tareas que le resultan incómodas, le va a resultar mucho más sencillo no solo hacerlas en el futuro, sino acostumbrarse a este ritmo de vida, en vez de estar perdiendo el tiempo en tareas que no le aportan a uno realmente nada.
1: Un consejo muy importante a este respecto es que pienses en tres tareas que utilizas diariamente para llenar tu tiempo. En mi caso, por ejemplo, hace unos meses tenía propósito de fundar una empresa. Sin embargo, diariamente, Dedicaba un montón de horas a leer libros, ver cursos y escuchar un montón de podcasts. No hay absolutamente ningún problema con ninguna de estas acciones y en relación a las metas que tengas en mente, tendrás que poner foco en una serie de tareas u otras. En mi caso, leer libros y ver cursos no era algo que de ninguna manera me estuviera ayudando a cumplir el propósito que tenía en mente. Además, cuando eres capaz de poner el foco en la serie de tareas que realmente son relevantes en tu vida, Dispondrás de un montón de tiempo para hacer cosas que te entretienen o para descansar. En un futuro podcast hablaremos de ese tema porque es muy importante. Rara vez se habla en el ámbito de la productividad, del descanso de calidad. Y sin embargo, para nosotros como seres humanos es algo extremadamente importante en nuestras vidas.
0: Es vital porque no se trata de llenar tu día de objetivos, se trata de cumplirlos. Cualquiera puede hacerse una lista con todo lo que le gustaría hacer y, de hecho, incluso poner todos los pasos que tiene que seguir a todos los minutos, pero si uno de verdad quiere tener éxito en sus objetivos, tiene que darles tiempo, tiene que dejar tiempo para que se realicen. Nadie puede trabajar todos los días constantemente,
1: 15 horas. Vale, ahora que ya has puesto el foco sobre las tareas que realmente son importantes en tu día a día... Necesitamos aplicar el segundo principio del que hemos hablado, la ley de Parkinson. Como bien decíamos antes, cuando no ponemos un límite temporal en las acciones que queremos llevar a cabo, nuestros esfuerzos se expanden a lo largo de todo el tiempo que hemos dispuesto para llevar a cabo una determinada acción. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Fíjate límites temporales para los objetivos que tienes marcados en tu día a día. Tienes que ser extremadamente honesto con la clase de uso que haces con tu tiempo. Así que piensa cuánto tiempo necesitas para llevar a cabo una determinada acción. Pongamos por caso que tienes que escribir un artículo. Es muy probable que ya hayas hecho esto en el pasado. El problema es que generalmente no medimos cuánto tiempo vamos a necesitar para llevar a cabo una acción. En relación a esto hay una técnica de productividad muy conocida llamada timeboxing. Te puedes servir de muy distintos temporizadores aplicaciones como Tomato Timer para fijarte un límite temporal en el cual realizarás una serie de tareas. Si poco a poco limitas el tiempo en el que vas a realizar la serie de tareas, te sorprenderás, uno, de lo poco que necesitas para llevar a cabo ciertas acciones, dos, de la cantidad de tiempo del que dispones. Como comentaba antes, necesitas ser brutalmente honesto con el uso que haces de tu tiempo. Voy a insistir una vez más sobre este punto porque es algo que realmente cambió mi día a día. Cuando empecé a medir y a comprender de manera material cómo desperdiciaba mi tiempo fue cuando mayores progresos llevé a cabo Vale, ¿y cómo puedes hacer esto? Yo, por ejemplo, quería ser consciente de cuántas horas dedicaba a mi móvil Una aplicación que me ayudó bastante para este propósito fue yoraweb Como siempre, dejaremos toda la información en la descripción Es una aplicación que te ayudará a medir de manera precisa cuánto tiempo dedicas a cada aplicación en tu móvil, cuánto tiempo pasas en tu móvil y cuántas veces lo enciendes.
0: Porque a menudo es difícil cuantificar cuánto tiempo pasamos de hecho en el móvil o perdiendo el tiempo en esta clase de actividades como por ejemplo sea ver la tele, ver YouTube, etc. Estas aplicaciones nos ayudan precisamente a ver eso. Cuando alguien te pone eso de frente, te pone todo el tiempo que pierdes de frente y piensas, podría haberlo empleado haciendo esto, haciendo lo que de verdad me importa, en vez de perderlo, es cuando te das cuenta de, oye, voy a intentar cambiarlo.
1: En relación a esto, querría compartir con vosotros una anécdota. Con 19 años me introduje al mundo de la lectura rápida. Cuando descubrí todo eso, estaba extremadamente entusiasmado. Probablemente dediquemos un podcast a este respecto, ya hemos hablado de ello en nuestro blog. Pero en aquella época era muy feliz. Me di cuenta de que podía leer al menos un libro al día. Para mí eso era increíble. Tenía un montón de propósitos académicos y podía cumplirlos más rápido que nadie. Ahora bien, lo que me empezó a asustar no fue el tiempo que perdía, sino justamente darme cuenta de lo que era capaz de hacer. ¿Por qué estaba asustado? Me daba cuenta de que en el plazo de un día, si realmente me esforzaba y entrenaba mis habilidades de lectura rápida, Podía llegar a leer más de un libro, incluso dos libros. Pero, ¿esto a dónde llevaba? Una vez más, no se trata de llenar tu tiempo con una clase de tareas que supuestamente te mantienen ocupado y que te hacen sentir muy productivos. Mi objetivo no era leer 700 obras en un año. Eso no me llevaba a ninguna parte. Lo que me aportaba realmente la lectura rápida era la capacidad para uno, dedicarme a mis tareas académicas en un tiempo limitado y en segundo lugar, partir del tiempo para dedicarlo a mi entretenimiento, mi vida afectiva y mi vida social.
0: Realmente serás mucho más feliz, estarás mucho más contento si te despojas de toda esta clase de cosas que te están quitando tiempo de lo que de verdad quieres hacer o de lo que de verdad te va a satisfacer. A mí me pasaba... Había un montón de acciones o de tareas que necesitaba realizar, por ejemplo, tenía que buscar algo de empleo o cuando estaba dando clases particulares necesitaba mirar más clases. Cuando dejé la universidad hubo un momento en el que tenía que buscarme algo de trabajo. Me puse a buscar personas a las que dar clases particulares. También al mismo tiempo empecé a vender cosas por internet. Y estas tareas que viéndolas eran muy importantes porque era lo que me iba a permitir independencia económica y realmente tende, tener más tiempo para lo que de verdad me importaba mm. las iba aplazando haciendo otras cosas que yo creía o que me convencía a mí mismo de que estaba siendo productivo haciéndolas, por ejemplo me ponía a lavar los platos, me podía organizar mi habitación todo eso obviamente está muy bien no es algo malo, pero ¿Tendría que centrarme en esas tareas, pintar los platos, etcétera? ¿O realmente en buscar más clases, vender más cosas por internet, buscar más empleos, mandar más currículums, etcétera, etcétera? Sin duda es mucho más importante lo segundo. Así que, ¿qué puedes hacer tú empezando desde hoy para mejorar tu vida? En primer lugar, planea un poco tu día. Plantéate un par de objetivos que tienes que realizar sí o sí y realizarlos cuanto antes.
1: Nada de calendarios, nada de horarios, como decíamos antes, muchas veces esto puede suponer simplemente un obstáculo. Si no cumples ese objetivo hoy, póntelo para mañana. Eso sí, no lo aplaces eternamente.
0: Al mismo tiempo, trata de que sean objetivos concretos y que se puedan realizar en un día. Está claro que no vas a aprender francés en un día, pero sí puedes ver una serie en francés, ver una película, leer un capítulo de un libro.
1: En relación a tareas concretas, recuerda el segundo principio del que hablábamos, la ley de Parkinson. Asegúrate de que le asignas un límite temporal a esos objetivos. De esta forma, tu tiempo no se esparcerá de manera ilimitada a lo largo de todo tu día. Y además, te resultará mucho más fácil.
0: Por último, empieza poco a poco. Realiza un par de tareas hoy, mañana otras cuantas, así constantemente. No llenes tu día de miles y miles de tareas.
1: Esperamos que todos estos consejos os sirvan para ser mucho más productivos y sobre todo, lo más importante, para estar satisfechos con vuestro día a día. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio. Nos
0: despedimos, chao chicos. hasta